0: I don't be a day
1: வர்களே நீங்கள் நிகழ்சிகளை கேட்பது குறித்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் உங்களுடைய கடிதங்கள் எங்களுக்கு மிகவும் உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது இன்று நாம் சிந்திக்கப்போகும் வேதப்பகுதி ஒன்று பேதிரு இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் வரை ஒன்று பேதிரு இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் வரை
0: it's um
2: பிரியமானவர்களே இன்று நாம் ஒன்று இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் முன்னே நீங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களாயிருக்கவில்லை இப்பொழுதோ அவருடைய ஜனங்களாயிருக்கிறீர்கள் முன்னே நீங்கள் இரக்கம் பெறாதவர்களாயிருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ இரக்கம் பெற்றவர்களாயிருக்கிறீர்கள் அதாவது தேவனுக்குள் வரும் முன்னர் நாம் அவரை சார்ந்தவர்களாக இல்லாமல் அவரை விட்டு தொலைவிலே காணப்பட்டோம் என்பதைத்தான் முன்னே என்று சொல்கிறார் முன்னே நீங்கள் இரக்கம் பெறாதவர்களாயிருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ இரக்கம் பெற்றவர்களா இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு பரிசை இழக்க விரும்பவே மாட்டீர்கள் இல்லையா அந்த பரிசு பொருளின் மீது இரக்கம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் அது ஒரு பெரிய பரிசு பொட்டலம் காரணம் தேவன் இரக்கத்திலே ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராயிருக்கிறார் இன்று உங்களுக்கு இந்த பரிசு வேண்டுமென்றால் நீங்கள் இதற்காக அவரிடத்திலே கேட்கலாம் பேத செதறி இருக்கிற தம்முடைய யூத விசுவாசிகளுக்கு இதை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டியது அவசியம் முன்னே நீங்கள் தேவனுடைய இருக்கவில்லை என்று அவர்களை பார்த்து அதாவது அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் புறக்கணித்தார்கள் தேவன் அவர்களை புறக்கணித்தார் இப்பொழுதோ அவருடைய ஜனங்களாயிருக்கிறார்கள் தேவன் முன்பும் இப்பொழுதும் புதிய காரியத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் தேவன் மக்களை வெளியே அழைத்து அவர்களுக்கு தம்முடைய கிருபையை கொடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறார் அவர்களை தம்முடைய ஜனங்களாக மாற்றுகிறார் நீங்கள் அவருடையவர்கள் என்ற உறுதி உங்களுக்கு இருக்கிறதா சற்றே சிந்தித்து பாருங்கள் ஒன்று பேரில் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்திற்கு வாருங்கள் பிரியமானவர்களே அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாயிருக்கிற நீங்கள் ஆத்மாவுக்கு ரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகி என்று சொல்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய துதியை வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டியது அவசியம் இதை எவ்வாறு செய்ய முடியும் பாடல்களை பாடுவதன் மூலமாகத்தான் இல்லையா மூலம் என்பது உண்மைதான் ஆனால் நம்முடைய மாதிரி வெளிப்படுத்தாமல் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும் நாம் தேவனை சிறப்பாக துதிக்க முடியும் இந்த அதிகாரத்தின் துவக்கப்பகுதியிலே பேதிர மாறித்து சொல்கிறதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் துர்க்குணம் கபடம் வஞ்சகம் பொறாமை புறங்கூறுதல் போன்றவற்றை அவர் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டார் நாம் நம்முடைய குண நலன்களை நமது செயல்களை வேத வசனத்தின் மூலமாக ஒரு ஒழுங்கிற்குள்ளே கொண்டு மூலம் நாம் தேவனுடைய துதியை அவருடைய புகழ்ச்சியை பிரசித்தப்படுத்த முடியும் இந்த வசனத்திலே மற்றொரு காரியத்தையும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் நீங்கள் ஆத்மாவுக்கு விரோதமாய்ப்போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகி என்று சொல்கிறார் ஏற்கனவே அப்போ பரிசுத்த பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதும்பொழுதும் இதை குறித்து எழுதியதை நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தோம் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் சனத்திலே மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது எனவே நாம் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவைகளை செய்யாதபடிக்கே இவைகள் ஒன்று கொண்டு விரோதமாயிருக்கிறது என்று நாம் பார்த்தோம் இங்கேயும் அதே காரியத்தை தான் சொல்கிறார் ஆத்மாவுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகளை விட்டு நாம் விலக வேண்டும் என்று நம்மை பார்த்து சொல்கிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ஆத்மா வாழ்க்கையிலே வளர முடியாதபடி சரீரத்தின் இச்சைகள் ஏதாவது இடையூறா இருக்கிறதா என்பதை எண்ணி பார்த்து அதையும் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே நீங்கள் அர்ப்பணம் செய்யுங்கள் ஒன்று பெயர் இரண்டு பனிரெண்டு வாசிக்கிறேன் புறஜாதிகள் உங்களை அக்கிரமக்காரர் என்று விரோதமாய் பேசும் விஷயத்தில் அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளைக் கண்டு அவற்றின் நிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல் நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்கிறேன் உண்மையான கிறிஸ்தவ வேறுபட்ட வாழ்வு என்பது ஒரு பயபக்தியான செய்கையில் மட்டும் இல்லை என்பது இங்கே தெளிவாகிறது உலக பிரகாரமான காரியங்களை செய்வதிலிருந்து நம்மை தடுத்துவிட்டால் மட்டும் போதுமானதல்ல நாம் இன்னும் சில நன்மையான காரியங்களையும் செய்ய வேண்டியதற்கிறது அதிலே நேர்மையும் நட்கிரியைகளும் அடங்கும் எந்த வியாபாரத்திலும் ஈடுபட்டுள்ள விசுவாசிகள் தங்களுடைய நேர்மையான நடக்கையின் மூலம் தேவனுடைய துதியை பறைசாற்ற முடியும் இதுவே உலகத்திற்கு சாட்சியாக இருப்பது என்பது உங்களுடைய சாட்சி எப்படிப்பட்டது மற்றவர்கள் வேண்டுமானால் பொய்யான குற்றச்சாட்டு சொல்லலாம் ஆனால் இவரெல்லாம் வேதத்தை எடுத்துச் செல்ல வேண்டுமா இவர் மாய்மாலமானவர் என்று சொல்கிறார்களா சற்றே யோசித்து பாருங்கள் உலகம் ஆயிரம் சொல்லத்தான் செய்யும் நாம் அதை பற்றியெல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது செய்வதைக் கண்டு அவர்கள் பரலோத்திலுள்ள தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தம் நம் மூலமாக தேவனுடைய நாமும் தூஷிக்கப்படவே கூடாது நீங்கள் வேலை செய்யும் ஸ்தலத்திலே நீங்கள் வாழும் தெருவிலே உங்கள் பள்ளியிலே அல்லது கல்லூரியிலே அல்லது உங்கள் அலுவலகத்திலே உங்களை மற்றவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் உண்மையான கர்த்தருடைய பிள்ளை என்பதை உங்கள் செயலிலே காட்டுகிறீர்களா என்பதை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் ஒன்று பேரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் வசனங்களை பாருங்கள் நீங்கள் மனுஷருடைய கட்டளைகள் யாவற்றிற்கும் கர்த்தர் நிமித்தம் கீழ்படியுங்கள் மேலான அதிகாரமுள்ள ராஜாவுக்கானாலும் சரி தீமை செய்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினையும் நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு புகழ்ச்சியும் உண்டாகும்படி அவனால் அனுப்பப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கானாலும் சரி கீழ்படியுங்கள் கொடூரமான நீரோ அப்பொழுது புதிய ராஜாவாக அரியணைக்கு வந்திருந்தான் ரோம ராஜ்யத்திலே மக்களுக்கு நீதி சரியாக கிடைக்கிறது என்று அப்பொழுது அவர்கள் தங்களை மேய்ச்சிக்கொண்டார்கள் ஆனாலும் அது விசேஷித்த விதமாக எந்தவொரு நீதியான காரியத்தையும் மக்களுக்கு செய்யவில்லை ஏழைகளுக்கு நீதி வழங்கப்படவில்லை பணக்காரர்கள் சட்டத்தை நீதியை பணம் கொடுத்து வாங்கினார்கள் ஏழைகளுக்கு மட்டும்தான் அந்த சட்டத்தினாலே எந்தவொரு லாபமும் கிடைக்கவில்லை நீதியும் கிடைக்கவில்லை அப்படியானால் விசுவாசிகள் சட்டத்தோடு எப்படிப்பட்ட உறவை வைத்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் இதை குறித்தே பேரே சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் மனுஷருடைய கட்டளைகள் யாவற்றிருக்கும் கர்த்தர் நிமித்தம் கீழ்படியுங்கள் என்று சொல்கிறார் அவர்கள் ரோம ஆட்சியின் கீழே இருந்தபடியால் அவர்கள் அதற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியமானதாயிருந்தது ரோமர்கள் தங்களுடைய சட்டமெல்லாம் நீதியுடையதாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள் ஆனால் அது அப்படிப்பட்டதாக இருக்கவில்லை இந்த ரோம சட்டத்தினாலே தான் எய்சு கிறிஸ்து சிலுவையிலையும் அறையப்பட்டார் ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்பதை நினைவிற்கு கொண்டு அந்த ரோம சட்டங்கள் நீதியானவையாக இல்லை இருந்தபோதிலும் ரோமர்கள் தங்களுடைய நீதியை குறித்து பெருமை பாராட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைய நாட்களிலேயும் அநேக சபைகளிலே தங்கள் பக்தியுள்ளவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் சத்தியத்தை விடுதலையோடு முழுமையாக போதிக்காதபடி ரகசியமாக அழுத்தம் கொடுப்பார்கள் சத்தியம் அமுக்கப்படும் அருமையானவர்களே நாம் ஆளுகைக்கு விரோதமாக கலகம் செய்யலாமா கூடவே கூடாது நாம் தேசத்தின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு கர்த்தர்க்குள் கீழ்படிய வேண்டும் அருமையானவர்களே சிறிய சட்டமாயினும் பெரிய சட்டமாயினும் நீங்கள் கீழ்படுகிறீர்களா இரண்டாம் அதிகாரம் நீங்கள் நன்மை செய்கிறதுனாலே புத்தியீன மனுஷருடைய அறியாமையை அடக்குவது தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது ஒரு விசுவாசி ஆளுகைக்கு கீழ்படியும் பொழுது தனக்கு மேலுள்ள அதிகாரத்திற்கு பணிந்து செல்லும் பொழுது அவன் தன் வாழ்வின் மூலமாக தேவனுடைய தொதியை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது அது தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமையை கொண்டு வருகிறது தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிற நாம் தேசத்தின் சட்ட கவனமாக செவி சாய்க்க வேண்டியது அவசியம் பெரியமானவர்களே ஒருவேளை தெரியாமல் தவறிவிட்டாலும் அதற்குரிய தண்ட செலுத்தியாவது அந்த சட்டத்திற்கு கீழ்படிய வேண்டும் நாம் ஏன் இவ்வாறு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்றால் நாம் நம்முடைய வாழ்வின் மூலம் சாட்சியை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த சாட்சியை காத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பாருங்கள் சுயாதீனம் உள்ளவர்களாயிருந்தும் உங்கள் சுயாதீனத்தை துர்க்குணத்திற்கு மூடலாக கொண்டிருமல் தேவனுக்கு அடிமைகளாயிருங்கள் ஒரு விசுவாசியானவன் மற்ற மக்களோடு கொள்ளும் உறவானது பிரசங்க பேடத்திலே கொடுக்கப்படும் பிரசங்கத்தை விட சிறப்பாக செயல்படும் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் விசுவாசிக்கு இருக்கும் சுதந்திரம் போல் கிறிஸ்துவை விட்டு வெளியே வாழும் மனிதனுக்கு இருப்பதில்லை விசுவாசிகள் எயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் சிறந்த இனிமையான சுதந்திரத்தை உடையவர்களாயிருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவன் செல்ல முடியாத இடங்களுக்கு ஒரு விசுவாசியானவனால் செல்ல முடியும் ஒரு பெயர் கிறிஸ்தவன் செய்ய முடியாத காரியங்களை ஒரு விசுவாசியானவன் செய்துவிட முடியும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தன்னுடைய சாட்சியை காத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமானது நாம் நம்முடைய சுதந்திரத்தை துர்க்குணத்திற்கு மூடலாக கொள்ளக்கூடாது நாம் செய்கின்ற செயலினாலே விசுவாசத்திலே பலவீனமான சகோதரன் இழறிவிழக்கூடாது நாம் எல்லாரும் சுயாதீனம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் நாம் தேவனுடைய பணியாளர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் ஒன்று பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் பாருங்கள் எல்லாரையும் கனம் பண்ணுங்கள் சகோதரரிடத்தில் அன்பு கோருங்கள் தேவனுக்கு பயந்தறுங்கள் கனம் பண்ணுங்கள் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எல்லாரையும் கனம் பண்ண வேண்டியது எல்லாருக்கும் மதிப்பு கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் ஆனால் எல்லாரிடமும் ஐக்கியம் கொள்ளுங்கள் என்று இங்கே சொல்லவில்லை என்பதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும் நாம் எல்லாரிடத்திலேயும் ஐக்கியம் கொள்ள இயலாது சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுங்கள் நாம் மற்றவர்களை கனம் பண்ணும் பொழுது நாம் நம் சக விசுவாசிகளிடத்திலே அன்பு கூற வேண்டும் ஏன் அவர்கள் நம்முடைய சகோதரர்கள் அது மட்டுமல்ல தேவனுக்கு பயந்திருங்கள் என்று சொல்கிறார் விசுவாசிகளான நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக நாம் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயமுள்ள ஜனங்கள் என்பதை மற்றவர்கள் காணும்படியாக வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அது ராஜாவை கனம் பண்ணுங்கள் என்றும் சொல்கிறார் நாம் நம்மை ஆளுகிற அதிகாரிகளை கனம் பண்ண கடமைப்பட்டவர்களாயிருக்கிறோம் நமக்கு மேலுள்ள அதிகாரிகள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று பார்க்க வேண்டியது அவசியமில்லை அவர்கள் நமக்கு மேல் அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்கள் அது நம்முடைய தேவனால் உண்டான காரியம் எனவே நாம் அவர்களை கனம் பண்ண வேண்டியது அவசியம் அவர்களை குறைத்து பேசுவதோ அல்லது நம்முடைய நடக்கையிலே அவர்களை அவமதிப்பதோ கூடாது இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் பாருங்கள் வேலைக்காரரே அதிக பயத்துடனே உங்கள் நல்லவர்களுக்கும் சாந்த குணம் உள்ளவர்களுக்கும் மாத்திரமல்ல முரட்டு குணம் உள்ளவர்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்திருங்கள் அதிக பயத்துடனே உங்கள் எஜமானுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறார் சிலர் விசுவாசிகளான எஜமான்களுக்கு கீழே பணிபுரிவது இனிமையானது என்று சொல்கிறார்கள் உண்மைதான் ஆனால் நீங்கள் ஒருவேளை தேவ பக்தியற்ற மனிதரின் கீழே பணிபுரியும்படியாக வைக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் எப்படி செயல்படுகிறீர்கள் என்பதையும் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நாம் வர்களுக்கும் கீழ்படிய வேண்டியது அவசியம் இதைத்தான் நல்லவர்களுக்கும் சாந்த குணம் உள்ளவர்களுக்கும் மாத்திரமல்ல முரட்டு குணம் உள்ளவர்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்திருங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நாம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் கீழ்படிய வேண்டியது அவசியம் நீங்கள் சட்டத்திற்கு புறமான காரியத்தை அல்லது நேர்மையற்ற செயலை செய்யும்படி அவர் உங்களை கேட்டுக் கொள்ளாதவரை அவ்வாறு கீழ்படிந்திருங்கள் சட்டத்திற்கு புறம்பானதை செய்வதற்கு அந்த எஜமானுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க தேவையில்லை கீழ்ப்படிந்திருங்கள் என்று இங்கே சொல்லப்படுகிற காரியம் உங்களுடைய சுதந்திரமான தெரிந்தெடுப்பில் இருக்கிறது அதாவது நீங்களே விருப்பமாக தன்னார்வமாக இந்த கீழ்ப்படிதலுக்குள்ளே வருகிறீர்கள் உங்களுடைய எஜமான் சிறந்த ஒரு மனிதர் என்பதற்காக நீங்கள் கீழ்பட்டிராமல் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் உங்களுடைய சாட்சியின் நிமித்தம் அவருக்கு கீழ்படுகிறீர்கள் ஒரு விசுவாசி தங்களுடைய இந்த பணியாளர் எஜமான் என்ற உறவிலேயும் தங்களுடைய செய்கையின் மூலம் நல்ல நடக்கையின் மூலம் தேவனுடைய நாமத்தை மய்மைப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் வாசிக்கிறேன் ஏனெனில் தேவன் மேல் பற்றுதலாயிருக்கிற மனசாட்சி நிமித்தம் ஒருவன் அநியாயமாய் உபத்திரவங்களை பொறுமையாய் சகித்தால் அதுவே பிரீதியாயிருக்கும் நீங்கள் குற்றம் செய்து அடிக்கப்படும்போது பொறுமையோட சகித்தால் அதனால் என்ன கீர்த்தி உண்டு நீங்கள் நன்மை செய்து பாடுபடும் போது பொறுமையோட சகித்தால் அதுவே தேவனுக்கு முன்பாக பிரீதியாயிருக்கும் கீர்த்தி என்பதற்கு புகழ் என்பது அர்த்தம் பேரறிவி நாட்களிலே வேலைக்காரர்களை அடிமைகளை அவர்களுடைய தவற்றிற்காக அடிக்கும் பொழுது முஷ்டியினால் குத்துவது வழக்கம் அந்த அடிமையானவன் திருடியதற்காக அல்லது படுத்து தூங்கியதற்காக அல்லது கலகம் செய்ததற்காக அல்லது பணிபுரிய மறுத்ததற்காக அவனுடைய இவ்வாறு அவனை முஷ்டியினாலே குத்தி அடிப்பது தண்டனையாக இருந்தது பேசுகிறார் நீ செய்த தவற்றிற்காக அடிக்கப்படும் பொழுது அதை நீ பொறுமையாக சகித்தால் அதை குறித்து பாராட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை உன்னுடைய சொந்த தவறுக்காக நீ அடிக்கப்படுகிறாய் இப்படிப்பட்ட பொறுமையை குறித்து தேவன் உன்னை பாராட்டப்போவதில்லை என்றுதான் சொல்லுகிறார் உங்களுடைய அவசர செய்கைகளினாலே அல்லது அறியாமையினாலே உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளும் துன்பங்களும் இருக்க இருக்கக்கூடும் ஒரு முறை ஒரு வியாபாரி ஒரு ஊழியர் இடத்திலே வந்து தனது பாரத்தை இவ்வாறு பகிர்ந்து கொண்டார் என்னுடைய மதியினத்தால் நான் என் வியாபாரத்திலே நஷ்டப்பட்டு போய்விட்டேன் என் மூலதனமெல்லாம் போய்விட்டது என்று கூறினார் அவருடைய கடன் அதிகமாகி அவர் அவமானத்தை சந்தித்தார் இது எதினால் நேர்ந்தது அவருடைய சொந்த மூலத்தனத்தால் இவ்வாறு அவருடைய தவறினாலே பாடுபடுவதை பொறுமையாக சகித்தால் அது தேவனுடைய பார்வையிலே புகழ்ச்சியை பெறாது நீங்கள் நன்மை செய்து பாடுபடும் பொழுது பொறுமையோட சகித்தால் அதுவே தேவனுக்கு முன்பாக பிரீதியாயிருக்கும் பொதுவாக நாம் அநீதியாக நடத்தப்படும் பொழுது உடனடியாக நாம் எதிர்ப்பை வாய்வழியாகவோ செயலின் வழியாகவோ காண்பித்துவிடுகிறோம் இதுவே நம்முடைய இயற்கையான சுபாவம் ஆனால் இதில் நாம் பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பிரியுமானவர்களே தேவன் இதை பார்த்துக் கொள்வார் என்று விட்டு விடுகிற மனப்பாங்கை நாம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனத்திலே வேதம் என்ன சொல்லுகிறது பழி வாங்குதல் எனக்குரியது நானே பதில் செய்வேன் என்று சொல்லுகிறது அவர் நம்மைவிட சிறப்பாக பதில் செய்வார் என்பதை நாம் ஒரு காலம் மறந்து போகக்கூடாது ஏசு கிறிஸ்துவும் இவ்வாறுதான் சொல்கிறார் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் அவசரங்களை சற்றே கவனியுங்கள் என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள் சந்தோஷப்பட்டு கடிகூறுங்கள் பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும் என்கிறார் இதை குறித்து என்ன சொல்கிறார் தேவனுக்கு முன்பாக பிரீதியாயிருக்கும் என்று சொல்கிறார் பேதிரு ஏசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தை நமக்கு நினைவுபடுத்தாமல் வெகு தொலைவு சென்றுவிடுகிறதில்லை இங்கே அடுத்து வரும் வசனங்களிலே அவர் நமக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளை நினைவுபடுத்தப்போகிறார் இது விசுவாசிகளாகிய நமக்கு சிறந்த ஒரு முன்மாதிரியாயிருக்கிறது கவுரியங்கள் ஒன்று பேத இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின் வைத்து போனார் அவர் பாவம் செய்யவில்லை அவருடைய வாயிலே வஞ்சனை காணப்படவும் இல்லை ஏசு கிறிஸ்து உலகத்தில் இருந்தபொழுது இரண்டு விதமான பாடுகளைப்பட்டார் ஒன்று அவர் மனிதனாக வந்தபடினால் நீதி நிமித்தம் ஒரு மனிதனைப் போலவே பாடுகளைப்பட்டார் அடுத்ததாக அவர் உலகத்தின் பாவத்திற்காக பாடுகளை சகித்தார் அவர் உலகத்தின் பாவத்திற்காகப்பட்ட பாடுகள் நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்க முடியாது அது நம்முடைய மீட்பிற்காக செய்யப்பட்டது இதை நாம் பிசுமாசித்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுதான் எந்தவிதத்திலையும் பின்பற்ற முடியாது அது மீட்பிற்காக அவர் பட்ட பாடுகள் நாம் அவரை போன்று மீட்பிற்காக முடியாது அது கூடாத காரியம் இருந்தபோதிலும் அவர் பூமியிலே வாழ்ந்தபொழுது நமக்கு நல்ல பல எடுத்துக்காட்டுகளை விட்டுச் சென்றார் அவர் நாசிரியத்தில் முப்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபொழுது அவர் நிந்தனைகளையும் பாடுகளையும் பட்டார் சங்கீதம் ஒன்பது இதை தெளிவாக சொல்கிறது பின்னர் அவர் வெளிப்படையான ஊழியத்திற்கு புறப்பட்டுச் சென்றபோது அவர் நீதி நிமித்தம் எவ்வாரு துன்பப்பட்டார் என்று சுவிசேஷ நூல்கள் சொல்கின்றன அருமையானவில் நானும் நம்முடைய விசுவாசத்திற்காக துன்பப்படும் பொழுது கிறிஸ்து இது சம்பந்தமாகப்பட்ட பாடுகளை மாதிரியாக நோக்க சரி ஒன்று பேரில் இரண்டாம் அதிகாரம் பாருங்கள் அவர் வையப்படும்போது பதில் வையாமலும் பாடுபடும்போது பயம் ஒருத்தாமலும் நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு தம்மை ஒப்புவித்தார் தனக்குரிய கணக்கை சரியாக முடித்துவிட அவருடைய கையிலே பரிபூர்ணமாக விட்டுவிட்டார் ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் அவசனத்தை மீண்டும் நம்முடைய சிந்தனைக்கு கொண்டு வருவோம் பிரியமானவர்களே பழி வாங்குதல் என கூறியது நானே பதில் செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறபடியால் நீங்கள் பழி வாங்காமல் இடம் கொடுங்கள் ஆம் நம்முடைய காரியங்களை சரியாக நடத்துவதற்கு அவருக்கு இடம் கொடுப்போமாக அவ்வாறுதான் அவர் செய்கிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அடுத்த அவசனத்திலே ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தின் பாவத்திற்காக பாடுபட்டார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கவுனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ஒன்று பெயிரு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் இது நமக்கு எடுத்துக்காட்டாக வைக்கப்படவில்லை நாம் இந்த காரணத்திற்காக இவ்வாறு பாடுபட முடியாது நம்முடைய பாவங்களை போக்க பாடுபட வேண்டும் என்பது இதன் அர்த்தமல்ல உலகத்தின் பாவத்திற்காகவோ நம்முடைய பாவத்திற்காகவோ நாம் பாடுபட முடியாது மீட்பை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து என்று சொல்லப்படுவது நம்முடைய பழைய நிலைமையை குறிக்கிறது அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் என்று சொல்லும்பொழுது எதிலிருந்து குணமானோம் சாதாரணமாக இந்த வார்த்தைகளை ஊழியர்கள் ஏசாயி மூன்று ஐந்துடன் ஒப்பிட்டு கூறி அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் என்பது சரீர சுகமாகதலை குறிக்கிறது என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் இங்கு பேதரு கூற விரும்பும் கருத்தை வலியுறுத்துகிறதில்லை ஏனென்றால் இங்கு பேதரு பாவ நோயிலிருந்து சுகமாவதை குறித்து தெளிவாக சொல்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து சிறந்த சுகமளிக்கும் வல்லமையுடையவர் என்பது உண்மைதான் ஆனாலும் அவர் தரும் மிகப்பெரிய சுகமாக்குதல் பாவத்திலிருந்து சுகமளிப்பதே எந்த ஒரு மனித மருத்துவரும் இந்த நோயை குணமாக்க முடியாது மருத்துவம் பார்க்கவும் முடியாது அப்போஸ்லாம் இப்பேதொரு இந்த ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை எடுத்து இங்கே பயன்படுத்துவதன் மூலமாக ஏசாயா சரீர சுகமாக்குதலை மிகவும் முக்கியப்படுத்திக் கூறவில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார் ஆனால் மிகவும் முக்கியமான தலைசிறந்த சுகமாக பாவ நோயிலிருந்து சுகமாகதலை குறித்து சொல்லுகிறார் என்று உறுதிப்படுத்துகிறார் ஒன்று பேதாம் அதிகாரம் பாருங்கள் சிதருண்ட ஆடுகளை போலிருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு மெய்ப்பெரும் கண்காணியமானவரிடத்தில் திருப்பப்பட்டிருக்கிறீர்கள் தொலைந்து போன ரட்சிக்கப்பட்ட என்ற இரு மனித கூட்டத்தையுமே தேவன் ஆடுகளென்றே அழைக்கிறார் சிதருண்ட ஆடுகளை போலிருந்தீர்கள் இதுவும் ஏசாயி மூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து மேற்கோட் காட்டப்பட்ட ஒரு காரியம்தான் ஏசாயி மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழிதப்பித் தெரிந்து அவன் அவன் தன்தன் வழியிலே போனோம் கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விளப்பண்ணினார் என்று வாசிக்கிறோம் நாம் பார்த்தது போல எயே கிறிஸ்துவின் பாடுகள் என்பதே இந்த அதிகாரத்தின் இறுதி பகுதியின் மைய கருத்தாயிருக்கிறது எயசு பாடுபட்டதன் மூலமாக நமக்கு எடுத்துக்காட்டை மாதிரியை வைத்து போனார் மேலும் அவர் நமக்கு பதிலாக நம்முடைய பாவத்தின் தண்டனையையும் ஏற்று பாடுபட்டார் ப்பொழுதோ உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு மெய்பெறும் கண்காணியமானவரிடத்தில் திருப்பப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அர்மையானவிலே நீங்கள் எய்சு கிறிஸ்துவால் மீட்கப்பட்டு விட்டபடியால் உங்கள் ஆத்துமாவிற்கு இப்பொழுது மெய்ப்பெற இருக்கிறார் அவர் மேய்க்கும் இடங்களிலேதான் மேய்ய அவர் தண்ணீர் காட்டும் இடங்களிலேதான் தண்ணீர் பருக வேண்டும் அதாவது முன்பு நாம் நம் இஷ்டப்படி வாழ்ந்து வந்தோம் ஆனால் இப்பொழுது அப்படியல்ல ஒரு கட்டுப்பாடுடன் கூடிய சுதந்திரத்திற்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் உண்மையில் கட்டுப்பாட்டில்தான் சுதந்திரம் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்திருக்கிறீர்களா உதாரணமாக ஒரு மனிதனை எந்தவொரு இடையூறுமின்றி ஒரு காட்டுப்பகுதியிலே விட்டுவிடுகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவனால் முற்றிலும் சுதந்திரமாக இருக்க முடியும் ஆனால் அந்த வாழ்க்கை சீக்கிரமாக சலிப்பு தட்டிவிடும் ஆம் கட்டுப்பாட்டில்தான் உண்மையான சுதந்திரம் இருக்கிறது நீங்களும் ஒருவேளை தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வரவில்லை என்றால் இன்றே உங்களையும் அவருடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளே அர்ப்பணிப்பீர்களா அப்பொழுது பரிபூர்ண சுதந்திரத்தை மகிழ்ச்சியை நிறைவை நீங்களும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அந்த மாபெரும் கிருபியை கர்த்தர்தாமே உங்களுக்கும் தந்தருள்வாராக அமேன்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு 94, 42, 25, 26, 27 ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் முகவரி tamilttb.radio882.com பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் ஏசாயா 41, 14 பதினான்கு நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்று